Jag blir en lite dålig utgåva mig själv i jula. när december kommer så vaknar på något ett lite julmonster. Og de ler jo av meg, og vi ler av det sammen, heldigvis, i familien. Men jeg tenker at det egentlig ikke er så veldig koselig. Og så tenker jeg at jeg, at jeg ender opp med å gjøre veldig mye, fordi jeg ønsker å ha kontroll på alt. Og når jula kommer da, og julaften er der, så er jeg helt utslitt. Når ungene var små, da, så, og de skulle pynte juletre sammen med mig, så, så flyttet jeg det efter at de hadde lagt seg, fordi jeg opplevde at de liksom putta all pynten på ett sted på tre och det syns jag ju gick. Um, men när de vakna så så spurte de ju varför har du flyttat pynten mamma? Eh uh, och detta monster som väckes liksom till liv i jula klarar jag vanligtvis att undertrycka på jobb hellrevis. Uh, men inemellan så vaknar det och då får jag väldigt lyst att göra allt själv och ta kontroll för att allt ska bli perfekt. Jag heter Trinise och är HR business partner i Seco. Och jag har ju läst eh, mycket organisationspsykologi och jag vet ju att min manglande tillit till andra inte nödvändigtvis främmar den liksom organisationskulturen som jag vet är god då. Eh, och eh, jag vet ju att när människor får ansvar så visar det sig ofta den tilliten värdig. Så jag lurer på hur jag kan lära slippa taket och stole mer på andra. Også de jeg ikke har jobbet så mye sammen med. Det vil jeg gjerne finne ut av. Ja, vi kan prøve å ruske. Skal vi prøve det sleng? Ja. Rasmus Nord er divisionsdirektør for bygg i Sveko. Vi har tatt en tur langs vannet nedenfor Svekos hovedkontor på Vekkerø. Det er en nydelig decemberdag, selv om sola ikke skinner, så er det en vakker tåke over Oslofjorden, og deilig frisk luft, så utrolig godt å komme sig litt ut. Rasmus har gått fra å være prosjekterende til å bli leder, så han har derfor måttet slippe kontrollen i større og større grad. Hva er hans hemmelighet? Jeg kom in i Sveko som rådgiver, väldigt tidigt eh, ansvar blev gitt tillit. Jag första dagen min på jobb så fick jag ett projekt från min leder. Detta är ditt projekt, detta är din kunde. Fick jättegott stöd självklart. Så eh, så vi sörgde för att prelevera kvalitet. Eh, men jag jag kände mig en gång att jag jag älskade den känslan av att få frihet, ansvar, bli vist tillit då. I, I i den gruppen jag jobbar idag. Uh, og det tog jeg med mig, da jeg blev leder også. Jeg tror, tror det har gitt, eller gir medarbeidere mye motivasjon og energi i jobben. Uh, og bli vist den tilliten og, og kjenne på friheten. Så har jeg hatt forskjellige leder, uh, lederoppgaver. Og nå, nå er det klart, nå er det mange tusen prosjekter og mange hundre medarbeidere. Så jeg har, jeg har ikke direkte kontroll over noen ting egentlig. Så jeg må hele tiden vise tillit. Men så har jag jobbat med så många dyktiga folk och gör det fortsatt så jag vet att jag må bara stole på alla de dyktiga kollegorna jag har då. Men kan du någon gång känna på det samma som jag känner på att du liksom har den? Och nej, må jag må jag slippa taket här? 
det gör jag definitivt och någon gånger så känner jag på här borde jag varit här borde jag varit tätare på här borde jag haft mer kontroll eh, mens eh, mens andra gånger känner jag på att okay, här har jag fått lite eh, eller här har jag varit för tätt på för mycket ned i detaljen och inte sluppet kontrollen och inte visat nok nok tillit så är er jättevanskliga balansgång egentligen mm. men men syns du eller som följer du att det har varit en nåt du har valt eller nåt du liksom bara är er, eh, liksom bara har varit blivit sån alltså kan vad kan jag lära då av den resan du har gjort tänker du nej alltså jag tänker för din del så handlar det kanske att finna vad det egentligen handlar om jag ska vara försiktig med att ge råd men ikvant jag uppfattar det som en sån du beskriver det lite som en perfektionist att resultatet ska bli akkurat sånt som du önskar uh, og da er det kanskje vanskelig å slippe kontrollen Fordi du vet at det er bare du som vet Akkurat hvordan slutresultatet skal bli ja. uh, Og den perfeksjonismen Sliter jeg nok ikke så mye med uh, Jeg er veldig opptatt av resultatet Hva vi skal oppnå uh, med, det vi, med det vi gjør Men at det skal se ut akkurat på den, og den, uh, den Eller den måten Det er nok ikke så viktig for mig, Så det, det gjør det kanskje lettere Å slippe den uh, slippe den kontrollen Men har du et eksempel på situationer Hvor du har kjent veldig på det um, den känslan av att det är er lite obehagligt att tacka. Ja, det kan jag känna på ganska ofta. och uh, för några år sedan hade ett projekt där projektet var lite uh, ut och köra rätt och slett. och uh, jag var tydlig, försökte vara så tydlig som möjligt över till projektledelsen och de som jobbade i projektet om vad som är er viktigt för att få detta back on track. Jeg hade lyst til att gå ned i detaljen, men klarte att holde mig unna, og det gick väldigt bra, den väldigt god følelse på når man har vist andre tillit, og det, og det gir suksess. Da. Det skjønner jeg. Men da blev jeg veldig fristet til å spørre, underveis da, før det gikk bra, vad følte du da? Man känner jo på en ganske stark følelse av usikkerhet da. Det, det gör man. Men det är er ju bara en en känsla och som min psykolog sambor säger bara stå i känslan. Den går över. Jag försöker ju att stå i känslan. Men det är er alltid så lätt. Eh vad när känslan av misstillit liksom inte går över. forsker og organisasjonspsykolog Per Magnus Thomsen har sagt ja til å hjelpe meg. Før pandemien holdt han et frokostmøte med titlen «Hvorfor du ikke er omgitt av idioter?». Møtet var fulltegnet, og jeg var der jeg også. Det er tydelig at det er flere som kanskje sliter litt med å stole på folk. Kanskje er det fordi man ikke kjenner de man jobber sammen med. Jeg starter med å spørre Per Magnus om hvorfor han tror det er vanskelig for mig å stole på andre. med tillit, altså det, det handler jo om, så jeg tenker hvilken følelse er det som er involvert i det fenomenet tillit, så er det jo det å være redd som er den følelse som er tettest på tillit. Jeg er redd for at det går gærent, redd for at det sker noe katastrofalt. Og den delen av hjernen som, som er koblet på der er jo det reptilhjernen, en sånn helt sånn grunnleggende hjernestammestruktur som som har ligget der hele veien, og som er en sånn overlevelsesdel av hjernen, ekstremt sånn primitiv. Så, så vi har alle en sån hjerne som, som er litt på vakt, og hvis det 
har gått gärnt för så är er den delen av hjernen väldigt sån där chapp på att spotte ting som kan gå gärnt igen, Så en del av det där är varför är vi lite forskjellige på tillit? Handlar om att vi vi är er fött med lite forskjellige hjärnor, men det handlar också om lite sån vad är er erfarenheterna våra våra med och ge tillit i olika sammanhang, alltså i samarbete för exempel eller sån riskovärderingar och såna ting. Men vad vinner man då på att ja, ha tillit andra? Exakt, och det är er nettop det för har du mycket tillit så vill folk utveckla sig och växa och lära mer för exempel. Vi, vi utvecklar oss när vi får pushas lite ut, ut i det okända och och liksom att gå i pröva gå pent i lite för stora sko. Då lär vi och utvecklar oss mest för exempel. Och vi blir ganska demotiverade hvis vi får väldigt lite av den tilliten och och som som person, enten du är er ledare eller medarbetare, hvis du alltid är er sån jag må dubbelchecka eller jag tar alla arbetsuppgifterna själv, så vill du både ända upp med att fort att bli överarbetad och sitta med alla problemen selv, och de som är er runt där vi sitter och tvinna tommeltotter och føle på misstillit och demotivation. Så så Det stora bilden är er att vi bör ha tillit till folk. Det bör vara grundförutsättningen. Men så är er det ju en gång sån då att i någon typ av branscher eller någon typ av jobber och sånt någon gång så så är er det inte så mycket rum för fel heller, Alltså i någon typ av yrker så är er kreativitet och prövning och feiling topp, Men ska du, hvis du ska ha en operation för exempel så vill du ikke ha en doktor som är er sån ja, jag är er jättekreativ och det er bara det er processen som är er det viktiga, Du vill ha en doktor som ikke gör något fel. Och så är er det ju också lite med det med det svek och driva med, ikring vi vill inte att en bro 9 av 10 gånger står för exempel. Men hvis vi alltid tänker att vi brukar de bästa folka och de som aldrig gör fel, så vill vi också få lite utveckling av medarbetare och folk i organisationen och lite kompetenshäving så så detta är er krävande temaer. Jag tänker att för mig så så uppstår detta problemet på jobb kanske först och främst hvis det är er någon nya jag ska samarbeta med, ikring Hvis det er noen jeg ikke har samarbeidet med før, og ikke vet på en måte hvordan de jobber. Mm. Jeg har liksom ikke kvalitetssikret det. Ja. Så hvordan kan man stole på folk man ikke kjenner? Ja, ja da. og det er, noen, noen har jo veldig den der tillit, det er noe man må gjøre seg fortjent til. Og du må først vise, vise at du er god, og så kan du få tilliten min på en måte. Mens andre er jo, har jo, er jo mer på en sånn, jeg velger å tro at du er flink, inntil det motsatte er bevist. Hvis vi ser på forskningen på dette her, da, så, så er det store bildet at tillit lønner sig. Men det är er inte alltid, ikvant och inte sån blindt naiv och sån allt för godtroende. Men men jevnt över så ser vi att för exempel ledare som har mer den hållningen att eh, jag tror folk sett, folk stort sett vill väl och är er kompetenta och flinke och sånt att de stort sett eller det stora bilden är er att de har ofta mer produktiva och förnöjda medarbetare. Så, så du säger att vi är er egentligen omgivna av idioter då. Nej, det huvudregeln är er att vi ikke er det. <laughs> det tror jeg vi, det kan vi gott se. Si. För det, det fine då med att ha den med att ha en sån tänke eller starte med tillit och ikke starte med skepsis och du må göra det förtjänt i tillit. Det fine med det är er att vi har den där det som heter Pygmalion-effekten eller självuppfyllande profetieffekten. Att och där har er det gjort massa gøye studier, man hvor för exempel experter har kommit in och sagt till lärare att person A, B och C i den klassen här, de har vi spottat när vi har kartlagt den egen, de har vi spottat och ser som såna supertalenter som kommer till att blomstra det nästa år. När vi när experter säger det till lärare så börjar lärarna och behandla dem och se dem som talenter och så börjar de barna och ett vart och så börjar att tänka att de är er talenter och har potential och börjar att handla baserat på det och så ser vi att i såna studier så så får du då de självuppfyllande profetieffekterna att de plötsligt gör ett hopp på sån och få bättre karaktärer för exempel.
men vad tänker du att jag borde göra då för att mm. utvidga den eh, lite sån toleransen min ja, för andra. Mm. Och där är er det ju, hvis vi går tillbaka till reptilhjärnan vår då och den det där att man är er rädd för, vad vad tränger vi för att korrigera programvaran med liksom när man ser faror. Och där är er ju trubblet med reptilhjärnan att den den hører ikke på den främre delen av hjernen vår som driver med sån komplex tänkning så det alltså logik och metaanalyser och goda argumenter appellerar ingenting till reptilhjärnan så den den det den trenger er erfaringer så att hvis du ska utveckla dig på det där och bli mer på å gi tillit och tåle det bedre, så må reptilhjärnan din få många erfaringer med att du slipper taket och det gick som tåligt bra likevel. Så hvor kan du liksom, hvor kan du träna på att slippa taket? Mm. Er jo det store spørsmålet. Ja, og der tänker jeg jo at det, um, jul er et uh, område som jeg var inne på i stedet, et område for mig, hvor jeg med hell kan uh, slippe taket, nettopp fordi konsekvensen er jo ikke så alvorlig. Mm. Altså, i ytterste konsekvens får jeg et litt styggere juletre, da. Mm. Det kan man jo egentlig leve med. Mm. Um, så uh, jeg tänker jo at... Um, Når, når det kommer til pynting av juletre, så tenker jeg at jentene mine er store, nå, de har lært å pynte av mig, så det, nå blir det bra. Mm. <laughs> så det jeg kan jobbe med nå, er det, det er å la mannen min, Frode, kjøpe juletre eh, alene, fordi mm. det er en utfordring hvert år, at jeg obsesser litt på det, mm. og bruker masse tid på det, og masse energi, og det er kjempefrustrerende for han, og, for, og egentlig for mig også. Mm. Eh, og så tenker jeg at jeg har lite sviktende tillit till att han kommer att klara att levere på det området tillfredsställande. Mm. för att tillfredsställa det den får jag önska mig då. Så det är er kanske en fin träningsarena. Ja, och då tror jag också att då vill 22 december när Frode ska ut och köpa juletre så kommer det att knyta sig i magen din, för där reptilerna är er inte med på den där det er det värste som kanske är er att det inte blir eller att bli en det blir jul uansett på en måte. men i begynnelsen av januar när det liksom tar ut ett juletre och du uppsummerar jula, Det är er ju liksom sannhetens ögonblick då, ikvant. Och visst visst det då blev några ett jul likväl, så har reptilerna också lärt nå. Mm. Mm, bra. <laughs> Okej, okay, då ska julemonstret mitt få kört sig. Eh, da må jeg prøve å stole på at Frode, mannen min, har kompetanse nok til å kjøpe et juletre som er så noglunde akseptabelt. Selv om det er jo i seg selv for dårlig. Det synes jeg kan bli ganske ubehagelig. Ja. Du, du vet vel at jeg kanskje ikke er den beste utgaven av meg selv på jul. Nej, det er helt rett. Ja. Så uh, da har jo jeg tenkt at jeg må kanskje utfordre mig selv litt på det. Og det har jo du egentlig sagt til mig lenge, at jeg må prøve å slippe litt taket, og ikke, alt må ikke være perfekt og sånn. Ja. Så det jeg har tenkt i år er at jeg må øve, siden jeg må øve meg på det så jeg tenkte at uh, jeg skal la dig få kjøpe juletre uten at jeg er med uh. <laughs> ja, hva tror du om det? hvordan kommer det til å gå? Nei, det kommer ikke til å gå det kommer ikke til å gå, det vet vi jo det blir, det, du kommer ikke til å klare det skatten at jeg skal komme hjem med et juletre du vet hva som sker. jeg kommer til å bli sendt tilbake igen. og så må jeg gå kanostergang tilbake til han juletreselleren Och finna ett nytt tre. 
Nej men det det må det är er inte lov liksom. Vi har provat det för. Poängen är er att det inte ska vara det poängen är er ju att jag inte ska kunna göra det. Jag ska heller inte ge dig någon instruktioner. Du ska få lov att välja helt själv. Okej. Okay. Ja, intressant. Jag tar den jag. Ja, du tar utfordringen. Ja. Bra. Och vi ses nästa gång. Frode har jo da ikke kjøpt juletrenda En min med mener for sent Nå er det på et litt her igjen Ja, Frode Har du kjøpt juletrenda? Ja, faktisk uh, Ja, det var jo lovlig sent Sent? Det er jul Det tog ikke så lang tid, men uh, det tar jo på mentalt. <laughs> Nej, det tar ikke på mentalt å kjøpe et juletre. Ja, men altså, jeg sa det til han som vi kjøpte juletre, at vi hadde noe på gang hjemme, og at uh, kona mi lot mig få lov å gjøre dette alene i dag. Uh, det er jo han samme vi har kjøpt av hvert år, så det kan jo ikke gå gærent. Men, uh, jeg tror du virkelig på det, at ikke det kan gå gærent? Altså, han hade många juleträr som han inte hade packat ut. Jag kunde inte be stackarna om att så packa ut alla träna. Det är er det vi gör vart år. Nej, vi gör vi. Jag ber du alltid packa ut alla träna. Nej, jag kunde inte det. Det var massa folk där. Men det, tog, det var ett fint trä. Det var väldigt tjukt nere. Frode valgte faktisk et helt OK tre, kanskje litt i største laget, men jula blev ikke ødelagt. Og det er det viktigste. Snarere tvert imot, egentlig. Det var litt deilig. Uh, og jeg tror kanskje jeg kommer til å kjøre same procedure til neste år. Men jeg har tenkt litt. Uh, både Greta og Rasmus oppfordret mig jo til å tenke litt gjennom hvorfor uh, jeg uh, kjenner på disse tingene. Uh, og jeg brukte mye av jula til å tenke på det, faktisk. Uh, og spørsmålet er liksom hvorfor dette med at jula skal være så perfekt er så viktig for mig. Uh, og jeg tenker at jeg har et veldig sterkt minne av at mamma lagde en perfekt jul for mig, da jeg var liten. Og jeg har jo mistet mamman min, uh, og nu tänker jeg og lurer på om jeg kanskje forsøker å gjenskape noe. Um, eller om jeg bare har arvet hennes perfeksjonisme. Uansett... Jag må exponera mig för den frykten för att ting ska gå galt och göra som Rasmus säger. Ge andra ansvar utan minste riktning i ögat. Men inte bara det, kära kollega. Jag är er också väldigt barnslig när det kommer till det att få besked om vad jag ska göra. Jag liker det inte och kan gå helt i vranglås. 
Det får du høre mer om i nästa episode. Du har hørt en podcast fra Sveko, produsert av Radiorådgiverne.